1: 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩
2: 아메리카노 한잔 줘봐 2500원이요 수고가 많으십니다 어제도 친절하게 대해주신 덕분에 기분 좋게 아침을 시작했어요 오늘도 아메리카노 한잔 부탁드립니다
3: 네 저도 감사합니다 2500원입니다
1: 왜 나한테는 안 웃어? 지금 나 무시하는 거야? 안녕하세요 TBS 진짜
3: 라디오의 김인석 윤성호입니다
0: 김어준의 뉴스공장.
2: 뉴스공장 3부 시작됐습니다. 저는 어제에 이어서 오늘까지 뉴스공장 특별 진행을 맡고 있는 정준입니다. 정부에서 6월 17일 부동산 대책을 내놨죠. 어, 21번째 대책이라는 얘기까지 나오고 있는데요. 뭐이 대책이 나온다고 뭐 금방 집값이 떨어지고 뭐 이러지는 않겠습니다만 뭐 이게 논란이 있다는 게 이제 문제인 것 같습니다. 부동산 문제 정말 해결하기 어려운 문제인 건 맞는 것 같은데 어떻게 근본적으로 해결할 방법을 찾을까 고민이 되지 않을 수 없는데요. 경제 전문가 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 우리 뉴스공장의 경제 가정교사시죠. 최백근 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 예 네, 네, 오랜만입니다. 네. 가정교사로 모시는 것도 아, 오늘이 예. 처음입니다. 토론자로만 모셨었는데. 아 어, 지금 부동산 시장 관련해서 이게 스물한 네. 그 번째라고 얘기를 하는데 뭐 얘기를 해보면 그국직한 대책이 있었고 또 그렇죠. 이제 작은 대책이 있어가지고 이런 거잖아요. 네. 예 지금 전체적으로 좀잘 대책들이 굴러가고 있다고 보시나요? 에이
3: 예, 대책이요. 예. 대책이 사실은 제대로 만들어지기가 쉽지 않은 점이 좀 있긴 그렇죠? 해요. 네. 제가 이제 평상시에 이제 정부가 발표하는 대책을 보게 되면요. 항상 타이틀이 부동산 시장 안정화 대책이라고 듣 있어요. 안정화. 됐어요. 그렇죠. 예. 그래서 저는 이제 정상화 대책을 받게 된다 음. 이 얘기를 하거든요. 음. 예. 근데 사실 우리 사회 에 보게 되면 부동산 부분만이 아니라 뭐 정치, 경제, 사회, 정 교수님이 계신 언론 분야도 <웃음> 예. 뭐 사실 정상적이라고 볼수는 없잖아요. 네네. 그렇죠. 그래서 예. 우리 사회가 그동안에 굉장히 왜곡된 부분들이 음. 있다 보니까는 그 속에서 이제니까는 파생되는 부분들이 이게 복합적으로 관련되어 있어요. 예. 를 들면 이제 이런 겁니다. 그 우리가 이제 부동산 시장에 이렇게 값들이 굉장히 급등하고 추기적인 수요가 생길 때 고통을 받는 게 이제 무주택자들이란 말이에요. 네. 그러면 결국은 이제 이 투기적인 바람 이 일어난다는 것은 뭘 얘기하냐면은 부동산 시장에 자금이 굉장히 많이 유입된다는 얘기입니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 자금이 그럼 왜 유입되느냐 하는 걸 우리가 좀 이제 간단하게 논리적으로 보게 되면요. 음. 자금이 있을 때 자금은 기본적으로 수익을 추구하잖아요. 네. 그러니까 부동산 시장에다가 자금을 투입하는 거하고 다른 경제 활동을 하는 거하고 비교했을 때 다른 부분보다 이게 수익이 높을 걸로 기대되면 일로 올수 밖에 없는 그렇죠.
2: 거죠. 그렇죠. 투자 수익이 높을 거니까. 예. 네. 그걸 네.
3: 이제 막을 수가 없는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그러면은 결국은 뭐냐면은 다른 부분에 이제 그러니까 투자했을 때그 기대 수익률이 음. 낮으면 낮을수록 부동산 시장으로 자금이 유입될 가능성이 높다는 걸 의미하는 거죠. 그렇죠. 그, 그 부분이 바로 뭐냐면 우리 경제가 지금 보게 되면 지난 한 30년 동안에요. 이 산업 생태계가 굉장히 약화되고 있어요. 네. 제조업에 굉장히 의존도가 높은 이 경제 구조인데 음. 제조업의 위기가 굉장히 이제 심화되고 있어요.
2: 네. 네.
3: 그러다 보니까는 다른 부분으로 돈이 좀갈 데가 없는 거죠. 음. 갈 데가 없는 제조업
2: 쪽에 돈이 안안 안 되니까. 예, 네. 어. 네.
3: 기업들도 뭐 네. 새로운 수익 사업을 발굴 못하고 그러다 보니까는 돈들이 이제 그러다 보니까 부동산 시장으로 자금이 그러니까 이제 유입될 수 있는 이런 환경이 좀 이제 그렇게 만들어져 있다는 것은 네. 바로 이제 그러니까 산업 생태계의 약화하고 관련돼 있다는 걸. 하나 먼저 지적을 해야 되고요. 예. 두 번째는 뭐냐면은 그럼 부동산 시장에 들어온 자금이 음. 수익을 추구할 때는 대개 이제 우리가 보게 되면 구조를 보게 되면요. 수입을 결정하는 것은 집값 상승률이라고 예상되는요. 예. 그렇죠? 내가 집을 샀을 때그 상승 집값의 상승 예상률이 이제 그 수입의 기준이 되는 것이고, 그렇죠. 그다음에 그 자금을 동원해가지고 동원했을 때 조달하는 비용이 있죠. 네. 그걸 은행에서 이제 대출을 받든지, 아니면 자기 돈으로 하든지가 음. 어쨌었든간에 다른 그러니까 다른 쪽에다가 돈을 예금을 맡겼을 때 잃어버리는 이제 그러니까요 이자 수입을 예. 그걸 이제 보상은 받아야 될게 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이 금리 비용이 굉장히 중요한 요인으로 미쳐요. 음. 그런데 금리는 지금 최저 수준이란 말이에요. 네. 더 이상 낮아질 수 없을 정도로요. 그러면 이제 그 다음에 이제 마지막 결정하는 게 뭐냐면은 에 집값 상승해서 이제 자금 조달 비용인 이자를 뺐을 때남는게 수입인데 그 수입이 온전히 자기한테 들어오냐 안 들어오냐는 것은 이제 조세 부담으로 결정되집니다 그렇죠. 떼 있는 돈이 있느냐. 그렇죠. 이 조세 부담이 낮으면 낮을수록 그러니까. 이 부동산에 이제 그러니까 투자를 통해서 기대 수익이 높아질 수밖에 없는 거죠. 음. 똑같은 그러니까 집값 상승률 속에서도 요 예. 그렇죠. 그러면 이제 그런 어 측면을 우리가 이제 이 구조를 고려했을 때 부동산 시장에 자금이 유입될 수 있는 하나의 조건들이라는 것은 우리 우리 경제 구조 전체였든 간에 이 자금들이 가계든 기업이든 간에 온통 모든 사람들이 부동산에 이렇게 투기 혹은 음. 투자에 열을 낼 수밖에 없을 정도로. 다른 부분에 대한 어떤 이 소위 말해서 희망이 별로 없다 이거예요.
2: 그렇죠. 예. 네.
3: 그러다 보니까 이제 부동산 시장으로 이제 자금들이 음. 막 몰려오는 것이고, 예. 그리고 이제 최종적으로는 지금 이제 우리가 결정하는 것은 결국은 뭐냐면은 이 조세 부담이라는 걸 이제 의미하고 있는 겁니다. 그렇죠. 예. 그러면 이제 결국은 이 문제를 해결하려면은 이 문제를 해결하려면 그러니까 우리가 아 산업 생태계를 그러니까 좀 이제 건강하게, 음. 자금이 우리가 그러니까 생산적인 활동으로 많이 이제 그러니까 갈수 있도록. 이게 유도해야죠. 유도해야 되는 그 거죠. 예. 이 부분이 이제니까 그러니까 그러 우리가 이제 소위 산업 재편의 문제인데 음. 사실 이 부분이 계속해서 어이 지연되면서 혹은 실패하면서 소위 산업 정책들이 박근혜 정부 때 2016년 같은 경우에는요. 건설 투자로 만들어진 성장률의 그 의존도가 한 59%를 됐었어요. 네. 이거는 굉장히 그그 그 당시 1.6% 포인트였었는데 성장률로 음. 성장률에서 차지하는 OECD 그러니까 게 그러니까 비슷한 나라들이 갖고 음. 있는 게한 0.1% 포인트에 음. 그러니까 우리나라는 그거에 비하면은 16배나 높은 정도로 아주 기형적인 요리가 이 건설업에 대한 의존도가 높습니다. 그렇죠. 네. 음. 그게 왜 그러냐면은 제조업이라든가 다른 부분이 취약하다 보니까는 건설업, 부동산업에 굉장히 유혹을 빠질 수 밖에 없어요. 정부도 이제 그러잖아요. 경기가 나쁠 음. 때 그쪽으로 이제 그러니까 이 유혹에 빠질 수 밖에 없는 음. 것이고 그러다 보니까 박근혜 정부 때도 2014년부터 도 그러니까 부동산 시장 그러니까 규제 완화를 다 풀어주면서 예. 에 적극적으로 그러니까 빚을 동원해서 집을 사라는 이런 음. 에 정책을 유도를 했듯이 바로 이제 그게 바로 산업 생태계가 약해서 그런 생긴 문제입니다. 음. 음. 두 번째는 뭐냐면은. 그런 것들을 해결하는 것은 시간이 좀 걸릴 수밖에 없잖아요 산업구절 재편해야 되는 것은요 그러면 단기적으로 부동산 시장을 안정화시키기 위해서는 아까 얘기했듯이 그러니까 금리비용이 최저인 상황 속에서 상황 속에서 결국은 뭐냐 면 조세부담을 높일 수밖에 없어요 음. 그걸 통해서 그러니까 기대수익률을 낮출 수밖에 없는 거죠 그러면 그 기대수익률을 낮출 수 있는 것은 결국 조세부담은 핵심적인 게 뭐냐 집을 부동산이라는 자산을 보유했을 때 생기는 그러니까 우리가 소위 말해서 그이 자본이득이라고 하는데 그게 이제 보유세와 관련된 부분이죠. 음. 그 다음에 뭐냐면 그 이제 그러니까 처분했을 때 발생할 수 있는지 그러니까 이득이 양도세와 관련된 부분이죠. 그래서 보유세, 양도세를 강화해야 된다는 얘기가 바로 이제 그 얘기에서 나온 거고요. 예. 그 다음에 또 하나가 이제 우리가 이제 그이 관과하고 있는 부분이 뭐냐면은 에 결국은 투기 자금이 들어와 가지고 어 만들어내는 결과는 뭐냐면은 소수가 그러니까 굉장히 다 주택을 소유하고 있다 이거예요. 음. 주로 인제 그러니까 종부세를 부담하는 제로니까 그러니까 소수의 다주택을 소유하고 있는 사람들이 임대사업자로 등록을 돼 있어요.
2: 그런데
3: 예. 임대사업자 등록을 통해서 많은 그러니까 혜택을 보게. 세금 혜택을 보게 해주고 있는 것이 현재 지금 조세구조에 떴던 건에 지금 특성이에요. 음. 이게 사실은 박근혜 정부 때 2014년에 그러니까 우리가 소위 말해서 임대 사업 활성화를 선진화를 한다 하면서 이걸 이제 그러니까는 그 법안을 만든 건데 현 정부에서도 그것이 기본틀은 그대로 유지가 되고 있는 거죠. 음. 그래서 뭐 재산세, 종부세, 양도세, 소득세 많은 감면 혜택들이 있어요. 그 자연히 이 부분에 있어서 그러니까 다주택 소유자들이 혜택을 많이 보다 보니까 종부세율을 올려도 이 종부세가 그러니까 감면 혜택이 여기서 많이 있어요. 인사자 예. 그러니까, 어, 결국은 이제 그러니까는 이 다주택 소유자들이 집을 내놔야지만이 시장이 그러니까 안정될 수 있는 것인데 새로운 주택을 공급하기 이전에 먼저 뭐냐면 다주택 소유자들이 집을 내놓게 해야지만이 집값은 좀 그러니까 안정내지는 하향 조정될 수가 있단 네. 말이에요. 그런데 그 사람들이 오히려 뭐냐면 다주택을 보유하는 것이 더 유리하다는 어떤 시그널을 주고 있으니까는 제도적으로 주고 있다 보니까는 다주택 소유자들이 그러니까 주로 이제 투기를 그게 소위 말해서 갭투자가 바로 이제 거기서도 이제 비롯된 예. 것이고요 예. 그런 점에서 이그 소위 말해서. 조세 체계를 조세 체계가 지금 그러니까는 집값을 정상화시키는데 좀 이제 그러니까 부족한 부분들이 있다 이거예요. 음. 현 정부 들어와서 작년에 9.13 대책에 조금 이제 그러니까는 보완을 했지만 근본적으로 그러니까 사실은 임대사업자 등록제는 사실 폐지해야 되는 제도예요. 네. 이게 조세 형평성이라든가 여러 가지 측면에서 볼 때도 그러니까요. 음. 그러니까 이런 부분들을 좀 이제 그러니까 제도적인 것을 좀 이제 고려하면 은 지금 어저께 대통령께서도 그러니까 보유세를 좀 강화해라 세금을 네. 강화해라 이게 맞는 얘기입니다. 맞는 얘기고, 거기에 더 연장해서 나아가서, 바로 임대 사업자에 대한 그러니까 조세 혜택. 예, 이런 것들도 그러니까 사실은 전면적으로 폐지를 해야 되는 것이고, 물론 폐지가 점진적으로 폐지를 해나갈 필요는 있습니다. 이제 그러니까 시장에다가 그러니까 몇 개월 내 처분을 하다라는 이제, 이제 그러니까 저걸 줌으로으니까그 그러니까 기간을 그러니까 좀 허용해줄 필요는 있는데, 그럼에도 불구하고 이건 전면적으로 폐지를 해야 되는 정책입니다. 왜 네. 그러냐면은, 2013년도 도입할 때만 하더라도 굉장히 부동산 시장이 굉장히 안 좋았었어요. 냉각제 있었습니다. 그러니까 그 당시에는 우리가 부양한다는 명분으로 그러니까 그런 이제 부동산 임대 이제 등록제를 임대 등록제를 도입했지만은 지금은 그러니까 오히려 과열되고 있는 이런 상황인데 왜이 제도를 계속해서 유지를 하고 있느냐 하는 이런 이제 그러니까 질문이 나올 수밖에 없는 것이고요. 예. 그리고 이제 결국은 정부가 이제 중요한 건 뭐냐면요. 자 이렇게 이제 그러니까는 보유 부담을 늘려가지고 기대 수익률을 낮췄을 때 그러면 이제 집과 집을 보유할 집을 투자 혹은 투기할 매력이 없어질 게 아닙니까? 음. 그럼 집이 이제 매물로 나올 거예요. 그럼 집값 하락이 유도가 되겠죠. 예. 집값 하락 유도에 대한 그러니까 이 의지가 있느냐 없느냐가 중요해요. 음. 근데 제가 아까 얘기했듯이 정부는 부동산 시장 안정화 대책이라고 했는데 안정화라는 것은요. 집값이 급등하는 것도 싫지만은 급락하는 것도 싫은 거예요. 그렇죠. 예. 현상 유지가 좋은 거예요. 예. 그러니까요. 근데 현상 유지로 하다 보니까는 대개가 뭐냐면은 사후 처방식으로 나오는 거예요. 대책이요. 음. 음. 그러니까 대개 보면 지역을 그러니까 지역의과열발람이 불리게 되면 그 지역에 대해서 소위 말해서 이그 거기에 맞춤형으로 이제 대책이 나오고요. 예. 그러다 보면 이 풍선 효과로 이제 돌, 돌고요. 이렇게 반복돼 왔던 거죠. 예. 그런 점에서 집값 하락을 구조적으로 그러니까 하락을 유도할 의지가 있느냐 없느냐 이거거든요. 예. 그 근데 이제, 이제 정부가 우려하는 건 이런 것 같아요. 집값 하락이 시작하게 되면은 부동산 시장은 일종의 뭐냐면 집값이 하락하게 되면은 매수는 다 실종되버리고 소위 말해서 매도만 이렇게 남는 현상이 있습니다. 그러면 그런 상황 속에서 집값 하락에 악순환이 생길까봐 이제 걱정하는 게 있죠. 예. 집값 하락이 악, 악순환 되게 되면 건설 부동산 경기도 죽지요. 그렇죠? 그러니까 정부가 뭐냐면은 이 부분에 대해서 걱정하는데 집값 하락을 과도하게 하락을, 과도하게 악순환 식으로 하락을 하게 되면은 분명히 그러니 단기적으로는 충격이 있습니다. 예. 그래 그걸 막기 위한 대책이, 대책이 좀 있어야 되는 것인데 그 대책은 제가 한 5, 6년 전부터 얘기했던 거에 이제 한국판 양적하는데
2: 예, 거기까지 일단 예. 잠깐 끊고 가죠. 예. 예. 제가 한 질문 하나 드렸는데 예. 강의 한 절반 쯤도와 <웃음> <오와> 있는 <웃음> 것 같아가지고요. <웃음> 예. 어, 일단은 원인을 확실하게 진단을 해 주셨어요. 예. 우리나라의 부동산에 돈에 멀릴 수 밖에 없는 건 산업구조가 잘못돼서다. 예. 그죠 그리고 기대 수익이 높아서다. 근데 그 기대 수익에서 좀 뭔가 이렇게 낮출 수 있는 세금 측면이 너무 약한데 그 핵심이 임대사업자 등록제도다라고 이제 거기까지 일단 얘기를 원인으로 얘기해 주셨고 사후로 이제 자꾸 처방하게 되는 그런 문제점에 대해서 이제 얘기를 해 주셨는데 제가 한 가지 이것만 더 보완 질문해 볼게요. 그러니까 임대사업자 제도라고 하는 게 사실은 그 당시 2017년에 이제 도입이 될때 물론 그 이전에 2014년인가 얘기했지만. 어그당시 이제 전세가가 너무 많이 올라가니까 이전세입자들을좀 보호하기 위해서 약간 울량 그쪽에서 동원하기 위한 그런 측면들이 좀 있었잖아요. 그래서 이 부분에 대한 어떤 대책이 함께 가지 않으면 말씀하신 것처럼 이제 금방 폐지는 좀 어려움. 그런 측면이 좀 있지 않겠습니까? 근데
3: 이제 우리가 임대 사업자 임대 사업을 이제 선진화 혹은 활성화시킨다고 할 때요. 예. 결국은 서, 서민들 중에서 집을 보유하고 지 못하는 분들, 음. 전월세로 살아야 살으셔야 되는 분들. 이분들에 대한 보호장치를 이제 되게 이제 얘기를 하잖아요. 네. 하는데 그러면 이제 임대주택 공급 물량이 이제 줄어든다 얘기하는데 이건 제가 볼땐 거짓말이고요. 음. 아니, 집을 보유하고 있는 사람이 자기가 그 집을 그러니까 빈집 상태로 유지할 가능성은 별로 없는 거고요. 음. 단기적으로 그러니까 임대주택이 줄어들 공급이 줄어들 가능성은 없는 거고. 음. 공급
2: 줄어들 가능성은 없다.
3: 네, 단지 음. 뭐냐면 이제 임대주택 에, 에, 그 다주택 소유자들이 음. 집을 매도는 할 수는 있죠. 네. 이제 임대수익이 이제 별로 매력이 없어지게 되면 매도를 할수 있죠. 있죠. 그러면 이제 네. 전세물량이 줄어들 수는 있죠. 네. 전세물량이 줄어들는 것에 대해서 그러니까 정부가 거기에 대해서 그러니까 예를들어서 대책은 좀 필요한 거예요. 그러니까 전세 세입자들에 대한 그러니까 이 부담을 좀줄어주는 어떤 대책이니까 그러니까 그러 단기적으로요. 예. 그리고 이제 그건 근본적으로 이제 공공 임대를 그러니까 굉장히 많이 공급을 해줘야 되는 것이죠. 음. 그 부분에 대해서는 공공 임대 쪽으로. 해야 예, 그 많이 해줘야 되는 것이죠. 예. 그러니까 그 대책은 별개로 그러니까 우리가 준비를 해야 되고 피해도 예. 그러니까 별개로 대책을 마련하게 되면은 그 동산에 사실 부동산 대책에 대한 그러니까 많은 그러니까 세입자들에 대한 보호 대책들도 많이 발표가 되고 그랬었어요. 예. 그데 이제 그 세입자들에 대한 대책을 그러니까 실효성 있게 하려면은 집값 하락을 유도를 하면서 다주택자들이 집을 내놓게 하면서 예. 거기서 생기는 피해를 그러니까 보완하는 차원에서 도움을 한다면은 그것이 그러니까 정책이 굉장히 효율적으로 작동할 수 있다 이거예요 예. 근데 이제 그러니까 그게 기본적으로 그렇죠. 다주택자들의 집을 내놓게 하는 쪽으로 유도를 못 하면서 예. 개인 전세시장만 개인이 그러니까 부담만 더 가중시키게 되면은 그 효과도 별로 없으면서 근본적인 그러니까 대책도 여기 이게 해결이 안 되면서 그러니까 오히려 단기적인 그러니까 세입자에 대한 대책으로 끝날 수가 있다는 거죠.
2: 네 예, 알겠습니다. 예. 그래서 이제 대안으로 얘기하신 게 보유세 부분에서 예. 뭔가 확고한 대책을 해야 되는데 고임대사업자 그 문제 제도를 좀 보완하면서 예. 실질적으로 보유세가 가격 하락 요인 또는 가격 압박으로 작동할 수 있도록 하자. 예. 또 한편에서는 이제 산업구조 재편이나 이런 것들 위해서 필요한 거시적인 어떤 재편이 필요하다고 말씀하시는 맞습니다. 것 같은데 예. 그게 한국판 양쪽완화 이런 거하고 연관이 되어 있는 거죠. 산업 재편은
3: 이제, 이제 예. 우리가 사실 지금 그렇습니다. 우리 경제가 지금 뭐냐면 계속 성장률 하락하고 있잖아요. 예. 그게 이제 제조업에 대한 의존도가 굉장히 높은 우리 경제 구조예요. 그렇죠. 그런데 제조업이 지금 뭐냐면 전 세계적으로 공급 과잉 속에서 음. 제조업이 더 이상 성장 동력이 못 되고 있습니다. 음. 그러다 보니까는 정부 입장 속에서 는 단기적으로 성장률을 방어하기 위해서는 뭐 수출환경이 안 좋아질 때 그럼 제조업이 큰 타격을 봅니다. 네. 우리나라 주력 수출의 주력 산업이 제조업이다 보니까요. 그러면 결국 남아 남아 있는 부분이라는 것이 결국 국내에서 가계 소비하고. 기업 투자인데 기업의 설비 투자는 그러니까는 이 수출하고 굉장히 연동이 깊게 돼 있어요. 음. 그럼 결국은 나머지 건설업입니다. 건설업이 우리나라는 설비투자보다 두 배가 높은 나라예요. 예. 굉장히 기형적으로 하가 높은 구조입니다. 그러다 보니까 건설업을 그러니까 건설업의 이 경기를 둔화시키는 것에 대해서 굉장히 부담감을 갖고 있어요. 정책입안자들이요.
2: 그렇죠. 아까도 말씀하셨지. 예. 예.
3: 그러다 보니까는 이 건설업에 대한 의존도는 어차피 그러니까 낮춰야 됩니다. 음. 선진국가 경제로 갈려면은요 과도하게 너무 높기 때문에요. 음. 그러면 이 부분을 그러니까 해결하기 위해서 집값 하락을 유도를 하는 상황속에서 발생할 수 있는 건설 경기의 둔화를. 예. 이제 저는 막는 방법으로 이제 한국판 양적완화를 얘기하고 음. 있는 건데요. 이게 뭐냐면은 우리가 양적완화라는 얘기는 많이 들었잖아요. 그렇죠. 중앙은행 돈, 돈 풀어가지고 예. 주로 이제 미국 같은 경우 금융회사를 지원해주고 예. 일본 같은 경우 기업을 지원해줬어요. 음. 근데 저는 그걸 가게 에다 지원해줘야 이거예요. 음. 제가 예를 들어서 신한은행에서 제가 예를 들어서 제가 5억짜리 아파트를 갖고 있는데 음. 2억은 신한은행에서 어, 대출받아서 했고 3억은 제돈으로 했을 때 했을 예. 때 집값이 하락하게 되면 제가 그 집값의 대출금을 갚아야 되는 상한 압력을 받습니다. 음. 압력을 받을 때니까 그러니까 그 집값이 한두푼 떨어지는 게 아니라 떨어질 때는 그러니까 수천만 원뭐 때로는 1억 이상씩 떨어지고 그러기 때문에 그걸 월급으로 갖기 힘들죠. 네. 그럼 결국은 집을 매물로 내놓게 됩니다. 음. 매물로 내놓게 되면 집값 하락에 또 추가적인 요인이지죠.
2: 너무 가속되는
3: 거죠. 예. 그래서 음. 그걸 막기 위해서 우리나라 주택금융공사라는 게 있잖아요. 예. 주택금융공사가 한국은행하고 정부가 투입한 순수한 금융 공공기관입니다. 음. 주택금융공사에다가 한국은행이 돈을 투입해서 집어여가지고 신환은행에다가 제가 갖고 있는 대출을 이걸 인수에게 시키자 이거예요. 아,
2: 대출을 인수시키자? 예. 네. 음.
3: 인수시키면 제가 저하고 채권 채무 관계가 주택금융공사가 저로 바뀌는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 예. 제가 만약에 제 집을 만약에 매도할 의사가 있으면 음. 주택금융공사가 그걸 매입시키자 이거예요. 음. 매입시키는 대신에 은행이 되게 이제니까는 제가 대출금을 상환 못할 때는 차압을 해가지고 경매처리 해버립니다. 그렇죠. 그런데 예. 주택금융공사는 그걸, 이 매수, 매수를 매수 해가지고 경매 처분하지 말고 장기 공공임대로 전환시켜주라 이거예요.
2: 네, 일단 살수
3: 있도록. 그렇죠. 예. 그러면 주택이 그러니까 시장에 매물로도 안 나오고 음. 그러면 주택가게 하락, 안, 하락 안정이 그러니까 좀 이제 한, 하락이 안정이 될수 있죠. 너무 가파르지 않게. 그렇죠. 음. 그걸 이제 그러니까 연착륙을 시킬 수 있다는 얘기죠. 음. 그러면서 저 같은 경우는 제 그러니까 대출금 중에 일부를 그러니까 또 돌려받았잖아요. 네. 제 집값의 일부를요. 예. 그럼 가게도 소비에 여력이 생깁니다.
2: 음. 그 돈은 이제 쓰는데. 군을 그렇죠? 쓰는데
3: 그러면서 네. 내 주거 조건은 여전히 유지가 될수 있고요. 음. 그렇죠. 예. 그래서 이런 방법으로 가게를 가게에다 초점을 맞추는 양적안을 하자 이거예요. 예. 그러면 은이 주택시장에 그러니까 우리가 과도한 그러니까 이 경착륙을 음. 방지할 수 있으면서 음. 그러면 은 우리나라 같은 경우 보면 가게들 중에서 주택을 보유하고 있는 사람들 혹은 뒤늦게 지금 그러니까 투자에 지금 뛰어든 사람들 사람들이 집값 하락하게 되면 굉장히 기분 나쁠 거라고요. 사실 충격을 받고 그러고요. 그러니까 그것도 그러니까 막기 위해서도 음. 저는 한국판 양적 하나가 음. 굉장히 중요한 하나의 그러니까 대안이 될수 있다고 보고 있는 것이고요. 예. 그렇게 해가지고 집값을 적어도 단기적으로는 도 하락을 유도하는 음. 것이. 국민경제 전체적으로는 바람직하다 이거죠. 음,
2: 하락을 좀 유도하되 예. 지나치게
3: 경착력 때문에. 경착력을 피하는 방법으로써요. 예.
2: 그러면 경제가 좀 문제가 될수 있으니까. 그 부분에서 이제 국가가 개입을 해서 그렇죠. 뭐 매입을 하건 아니면 예. 뭐 대출을 전환시켜주건 예. 이런 방식으로 해서 그 돈이 가계 소비로 쓰이도록 그렇죠. 하고 주거안정화는 가능하도록 하는 그런 맞습니다. 방식. 이게 이제 방금 말씀하신 예. 한국판 양적 하나. 그래서 그런 부분을 기회할 수 있으면 은 예. 결국 주택시장에 대해서 과감한 정책을 도입할 수있다고그렇죠 예. 그러니까
3: 예를 서 지금 뭐냐면 보유세를 강화를 굉장히 우리가 좀이 음. 주저주하는 이유가 음. 바로 이 부동산 시장의 경착률 그렇죠. 가능성이 이런 예. 것 때문에. 그걸 렇 굉장히 두려워하니까요. 예. 예. 알겠습니다. 예.
2: 자, 지금까지 뉴스공장의 경제가종교사 저도 많이 배웠습니다. 최병근 음. 교수였습니다. 예. 감사합니다. 감사합니다. 자, 지금 이정훈 대표 이제 모셨는데요. 어, 전기문제 때문에 그렇습니다. 어, 지금 원전사업 등 전기사업자 손실이 있으면 전력산업기반기금으로 메꾸겠다라고 하는 게 정보방침처럼 지금 얘기가 되고 있는데 일단 궁금한 점들이 많아요. 이게 언뜻 딱 듣기에는. 아니 왜전기사업체의 손실을 그런 돈으로 메꾸지? 그럼 전력 산업 기반 기금 뭐지? 그럼 탈원전이 문제인가? 결국 뭐 이런 식의 이제 논리 구조가 만들어지는 거라서 원자력 안전과 미래 시민 단체 대표이신 그리고 국내 원자력 발전소를 설계하시기도 했던 이정윤 대표 모시고 자세한 내용 들어보겠습니다. 자 일단 현재 보도되고 있는 게딱 커트를 따면 이거거든요. 탈원전 발생 손실 전기료 보전. 자 이건데 이 규정이 맞는 겁니까?
0: 현재 규정이 없습니다. 그래서 전기사업법 시행령 일부를 개정하겠다는 얘기고요. 이걸 예. 시행하기 위해서 근거를 마련해야 되니까. 음. 그리고 이것은 손실이 된 이유가 이제 천지 원전 1, 2호기. 음. 그 다음에 월성 1호 개수 운전 때 음. 6천억 가까이 들어갔던 그런 비용을 예. 이제 손실이 됐으니까 그걸 보전하겠다는 뜻입니다. 음. 그래서 결국 전체적으로 보면 한 7천억 정도 손실 됐고 그것을 이걸로 보전하겠다. 예. 이런 뜻입니다. 음. 예. 일단 현재 규정은 없기 때문에
2: 일부는 마련을
0: 해야 되지만
2: 탈원전 손실이다 이렇게 얘기하는 것은 어떻게 생각하시나요? 어,
0: 사실 월성 1호기가 2012년 11월에 이제 30년 수명이 완료돼야 되는데, 아이이 네. 이 기간은 80%의 가동률을 기준으로 산정하는 건데 90%의 효율을 로 운전을 했었어요. 예. 그러다 보니까 조기 정지가 됐습니다. 아 너무 좀 세게 돌린 거죠. 예, 그러니까 예. 압력관이라고 하는 원자로가 있는데 음. 그것이 크립이라는 현상을 해서 늘어나게 돼가지고 지지배럴링을 리탈하면서 그것 때문에 한 삼십 개 내지 사십 개, 크게는 오십 개까지 압력관이 이제 조기 수명에 도달하면서 그거를 교체를 하게 된 건데 네. 그러다 보니까 삼백팔십 개를 전부 다 교체를 하게 됐습니다. 근데 아. 그것이 정비 일상적인 정비로 봐가지고 원안위에 담당 과장 정결로 그것이 승인했어요. 이 음. 근데 나중에는 이제 이것이 계속 운전으로 들어가게 되면서 음. 정부의 소송에 한 파트로 되는 거예요. 이게 예, 예. 어떻게 소, 계속 운전으로 들어갔는데 이게 담당 과장이 정결로 처리했느냐. 음. 이제 그런 것 때문에 이제 안전 기준과 맞물려서. 이게 하나의 이슈가 되면서 월성 1호기가 폐로가 됐거든요. 음. 그것이 2015년 2월에 박근혜 정부 때 이미 그렇게 결정을 하면서 발생됐던 손실 부분입니다. 그것이 에너지 전환으로 들어가면서 현 정부 2017년에 들어오면서 에너지 전환들어오면서 그것이 그대로 손실로 된 거죠. 음. 그리고 어, 그러니까 예전에
2: 잘못된 결정으로 인해서 잡힌 손실인데.
0: 그렇죠. 그게 현재로 이제 2월이 되면서. 예. 지금 이제 이 부분을 메꿔야 되는 상황이 만들어졌다. 예. 그러니까 음. 바로 잡는 과정이다. 음. 이렇게 보시면 되요 천지 인류기만 하더라도 약 천억 가까이의 손해를 봤다. 음. 이렇게 이제 하면서 손실 비용으로 되는데 그것이, 어, 2015년에. 음. 박근혜 정부 때 7차 전력 수급 계획의 확정 설비로 들어가 있었습니다. 네. 그런데 2026년에 가동 들어가는 거예요. 아. 그걸 2015년에 이걸 비용을 일미 이미 지출하기 시작한 거예요. 아이고, 네. 그러니까 인허가 승인 과정도 없이 네. 지출을 했던 거예요. 네. 그러니까 그 그때 이미 이제 사불 푸기 시작한 건데. 음, 뭐, 잘못된 결정은 엄청 돈을 땡겨 쓴거이요 그렇죠. 그러면. 네. 그러니까 그 비용을 지금 와서 해야 되는데 저는 어, 많은 시민사회 단체 여러분들하고 얘기를 들어보니까 이것들은 한수원에 음. 손실금으로 처리를 해야지 음. 정부 어전력수 산업기반기 산업기반금 그걸로 이제 한다는 거는 문제가 있지 않느냐. 예. 이런 얘기가 많이 있습니다.
2: 예. 예. 기본적으로 이게 그냥 우리가 언뜻 듣기로는 정부가 지금 문재인 정부가 탈원전 결정했어. 그러다 보니까 이제 전력 생산하는데 문제가 생겼어. 그러니까 그 돈을 지금까지 모아둔 돈으로 메꾸겠대. 그럼 이런 구조 처럼 느껴진단 말이에요. 그래서
0: 예. 탈원전 정책 때문에 된게 아니라 예. 그전에 잘못된 관행을 지금 바로잡는 과정이다. 음. 다만 정부 기금으로 그것을 메꿔야 되느냐 아니면 한손 사업자의 손실로 처리해야 되느냐 이제 예. 그 문제가 있는데 좀 문제가 많더라도 산업부는 일단 음. 기금으로 처리하는 걸로 결정을 음. 한것 같습니다.
2: 예. 일단 그 책임을 져야 하는 그 사업자 자체의 원래 자기 손실을 메꾸는 방식이냐. 아니면, 이제, 정부가 모아놓은 돈으로 이제 그걸
0: 집어넣을 거냐. 자, 이건데, 전력산업기반기금은 어떻게 만들어지는 거예요? 전력산업기반기금은 이제 발전, 사업자로부터, 사업자가. 어, 전기 생산 금액의 일정, 예를 들어 0.30%라고 그러는데, 네. 그것을 기금화, 어, 가지고 음. 전기 요금에서
2: 어 요금에제어 하는 거죠. 거죠.
0: 예, 예. 예. 그래서 그 용도는 이제 저렌디를 한다든가 음. 지역 산업 지역 지역에 어떤 원전 지역이나 이런 주변 지역 반어 지원을 하기 위한 그런 기금으로 쓰게 됩니다. 예. 예. 일반적으로 참 그런 기금들이 많아요. 예를 들면 뭐 영화진흥기금 같은
2: 경우에는 둘이 티켓 살때 들어가는 거기에 예. 이제 일부 짝몇 퍼센트 정도 이렇게 나와 있고 이런 것처럼 우리가 이미 내고 있던 전기료에 일부 포함되어 있던 것들을 이제 막 누적시켜 놓은 거란
0: 말씀이시잖아요.
2: 이거는 아까 이제 R&D라든가 뭐 이런데 쓰는데 또 다른 용도 같은 것도 원래 기본적인 용도는 뭐예요?
0: 기본적인 용도데 지역, 지역 지원, 지역 지원가, 이제 음. 신재생에너지 예, 투자라든가 예, 예. 아니면 이런 R&D 기금 음. 이런 일조가 넘는 돈이 들어가거든요. 그래서 음. 그런 식으로 비용을 쓰게 되는데 지금까지 모은 뭐 돈이 한4조가 넘는다 그럽니다. 어, 많이 모아져 그러니까 있고 집행을 잘. 안된 거죠. 음. 어떻게 보면. 그래서 쌓인 거죠. 네.
2: 이왕이면은 그러니까 어떤 전력 전체, 수급 정책을 바꾸는데 있어서 필요한 신기술, 아까 얘기했던 말씀하셨던 제진재생 기술, 네. 이런 것들을 하는데 R&D
0: 비용으로 투자하고 이랬으면 좋았을 것 같은데. 예. 예. 그게 그렇지 않았던 거네요. 예. 그, 그걸 이제 산업 구조 전환이라고 그러는데, 원자력에 너무 치중된 이런 산업 구조를 전환하고, 음. 미래 10년, 20년, 30년 뒤에 우리가 원전 산업계 어떻게 먹고 사르고, 또 성장 동력 어떤 걸 찾을 것인가 하는 연구개발에 투자해야 되는데 예. 그 연구개발 그러니까요. 투자 비용도 지금 어떻게 보면 행 마피아들이 음, 음. 자기네들 일자리가 없다고 그 비용으로 투자하는 그런 투입하는 그런 비용으로 일부 투자되는 것 같아서 좀 안타까운 측면이 있습니다. 예, 예.
2: 에너지 전환을 적극적으로 준비하는 돈으로 쓰이는 게 아니라 기성 어떤 예. 기득권을, 기득권을 지키는데 네. 쓰이는 돈 예. 이제 이런 것처럼 되어 있다라는 건데 예. 어, 지금. 어, 그 들어가야 되는
0: 보존액 규모가 이제 수조원이라는 얘기까지 이제 나오는 게 맞습니까? 어, 수, 보존액이라는 것이 좀, 어떻게 보면 좀, 어, 그것이 수조원까지 들어가는 건당 추측성 발언인 것. 것 같아요. 예, 예. 예, 구체적인 내용은 아니고, 예. 음.
2: 그러면, 이제, 이런, 관련해서, 이제, 이와 같은 우리나라처럼 이렇게 지금 우리가 만닥뜨리고 있는 상황 같은 게 해외 사례나 이런 데서도 좀 참조할 만한 것들이 있을까요? 그
0: 그렇죠. 스위스 같은 경우가 대표적인 게 있는데, 오늘 아침에 이제 신문을 보니까 한 일, 어, 주중동 일간지인데요. 거기서 이제 스위스의 탈원전 선언을 2011년 했거든요. 후쿠시마 네. 이후에. 그러고 나서 에너지 전략 2050이라는 걸 발표하면서 2032년까지 으흠. 원전을 다 정지하겠다. 예, 예. 그래서 전기료를 올리겠다 이렇게 음. 얘기를 합니다. 근데그 예. 전기료 올린 것을 두고 탈원전 정책에 바로 전기료 올라간다고 이렇게 연관을 한다는 게 무리가 정비소. 있는데 음. 어떤 측면이냐. 에너지가 원자력이라는 중요한 차지했던 큰 비중이 없어지잖아요. 예. 탈원전으로 들어가니까. 그럼 그거를 보완한 방법이 태양광, 풍력 이런 네. 신재생에너지로 신재생 채우겠다는 거지만 그걸로 부족하거든요. 근데 기본이 뭐가 되냐면 에너지 효율 수요관리에 의해서 아껴 써야 된다는 거죠. 물론요. 무슨 네. 말씀이냐면 기후변화라든가 이런 환경을 해치는 요인의 가장 큰 것이 네. 기업의 소비 소비주의형 해서 너무 많이 과소비에 있다는 거죠. 음. 그러면 그거를 줄여야 된다는 건데 프란체스코 교황께서도 그런 얘기를 하셨지 않습니까? 예. 어, 기업의 소비주의가 어현 지구를 우울하게 한다. 음. 그래, 그러면 그그 그 원칙에서 우리가 에너지 효율 수요관리 전략을 3차 에너지기본계획에 작년에 통과된 건데 거기에 의하면 가장 기본 철학으로 지금 들어가 있거든요. 예. 그래서 그거에 어. 의해서. 수요 관리, 에너지 효율을 정책을 추진하다 보니까 강제를 해야 되잖아요. 그러니까 전값수 올리는 수밖에 없고, 그리고 효율을 올리고 예. 그러면 이제 상호 보전이 돼 가지고 산업적인 경쟁력뿐만 아니라 환경이 굉장히 좋아지는 거죠. 음. 네. 그런 정책 그럼. 때문에 올라간 거지.
2: 예. 그죠. 단순하게 그냥 탈원전을 올리는 이런 아니에요. 게 아니다. 예. 복합적인 정책의 일부다라는 거고요. 예. 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 그럼 마지막으로 이제 말씀 여쭤야 되는데, 이제 이런 식의 제가 아까도 말씀드렸던 것처럼 이렇게 뭔가 되게 단순하고 뭔가 왜곡시키는 그런
0: 보도도 굉장히 많은데 어떤 예. 점 문제로 좀짚고 싶으신가요? 어, 탈원전이 바로 정기값 인상 요인으로 올라간다 이렇게 얘기를 하는 게 가장 큰 예. 이유 중에 하나인데 지금 우리나라가요, 어, 작년 2019년 8월에 에너지 효율 혁신 전략이라는 것이 나왔습니다. 거기에 보면 균등화 발전 비용이라고 킬로와트당 생산하는데 얼마의 비용이 들어가느냐. 미국에서 2018년 나온 데이터를 인용하고 있는데요. 그 에너지 중에서 원자력이 11.7로 가장 높아요. 음. 12.7센트로 달러. 석탄이 10.1, 그 다음 태양광이 5.5, 에너지 효율이 3.5입니다. 3.5. 그러니까 균등화 발전 비용으로 보면 그핵 폐기물 처리 비용까지 모든 걸다포함해 가지고 음. 비교한 데이터거든요. 그래서 예. 균등화 발전 비용이라는 걸 쓰는데 그중에 에너지 효율이 가장 우수한 음. 그런 비용을 갖고 있고 온실가스 감축 기여도 효율, 효율 향상이 40% 가까이 되기 때문에 그것이 굉장히 유리하다. 음. 우리나라는 에너지 소유, 소비율로 유소 보면 요 oecd 꼴찌입니다. 예. 그 부분을
2: 제대로 지적해 주는 언론이 없고 정책에 대해서 좀 이상한 왜곡들이 주로 많은 이런 방식들. 정말 우리 소비자들이나 기업들이 이런 소비
0: 효율이 높지 못한. 그런 측면에서의 부분들을 제대로 좀 지적해주는 그런 언론들. 그러니까 원전이 것것 값싼 에너지라고 예. 자꾸 주장을 하는데 예. 실제 값싼 에너지도 아닐뿐더러, 예. 어 전국 진짜 세계적으로 보면 트렌드가 GDP가 상승을 해도 예. 전기 소비는 내려가는 음. 그런 추세를 보이고 있어요. 근데 예. 우리나라는 같이 동반 상승하는 음. 그런 현상을 보는데 빨리 소비 구조를. 예. 소비 구조를 바꿔야 된다. 예, 예. 그렇게. 바로 있겠습니다. 그
2: 근본적인 문제를 지적해주는 그런 언론 보도들이 필요한 게 아닌가 싶습니다. 예, 예. 지금까지 이종임 대표 모시고 말씀드렸습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 키도 자세도 한창
2: 성장기인 우리 아이. 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지.
3: 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어. 입으면 끝. 곧게 편하게 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요. 바디로직 탱크탑
0: 주니어. 바디로직. 시더 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
1: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진 발톱 무점이싹
0: 사라진다고.
2: 공장장 휴가갔습니다
3: 스페셜 공장장 오늘은 정준희 교수입니다.
2: 다시 돌아온 친절한 AS 시간입니다. 오늘도 많은 분들이 다양한 반응과 응원 문자 보내주셨는데요. 은도 조우님께서 알로하는 아직이시네요 시원하고 좋았을 텐데요 라는 말씀 주셨는데 제가 사실 집에 알로아 셔츠가 없습니다 그래서 오늘 최대한 성의 보여드린다고 셔츠 입고 왔습니다 김종민 의원과 인터뷰에 대해서 공감하는 반응도 많았는데요 지우맘 지우맘님께서 검찰은 자신을 위해서도 개혁이 필요하다라는 말씀 주셨습니다 일본 상황에 대해서도 많은 관심 보여주셨는데 김영진님은 아베는 가만 보면 일본의 열일하는 엑스맨인 것 같다라는 의견 주셨고요. 넉넉하게님은 결국은 국민이 바꿔야 합니다라는 의견 주셨습니다. 경제가정교사 최백근 교수님의 부동산 대책 설명이 쏙쏙 잘 들어왔다는 이야기도 많았고요. 또 역시 오늘도 공장장을 그리워하시는 분들 문자 많이 보내주셨는데 SJL님은 공장장님 휴가는 잘 즐기고 계신 거죠 라고 해주셨네요. 듣고 계신지 모르겠습니다. 공장장은 잘 충전해서 월요일부터 다시 이 자리에 돌아올 예정이니까요. 조금만 더 기다려주시기 바랍니다. 지금까지 친절한 AS였습니다. 자곧 있으면 초복입니다. 벌써 초복입니다. 아, 이번 주 지나고 복다름 준비하시는 분들 많으실 텐데요. 초복하면 생각나는 대표적인 메뉴죠. 닭에 대해서 알려주실 분 모셨습니다. 저도 꼭한 번, 두 번, 음. 세번 뵙고 싶었던 까칠한 미식가
1: 황교익 <웃음> 선생님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 예 황교익입니다. 아, <웃음> 온전히 제 시간입니다. 그렇습니다. 예. 예, 항상 30초밖에 안들었는데한뭐 10분 넘어가죠? 어, 고맙습니다. 예. 예.
2: 자, 이게 제가 뭐 진짜 질문 시작하기 전에 네. 정말 궁금했던 게 까칠한 미식가라고 이제 막 계속 붙어있어서요. 네. 궁금하더라 이게. 그냥 미식이라서 까칠한 건지 아니면 미식가이신 선생님이 까칠하신 제가 건지 제가 좀
1: 까칠해요. <웃음> <웃음> 뭐 맛있는 음식을 자꾸 맛없다 그러니까 예. 사람들이 까칠하다고 예, 예, 예. 사실 그매입은 그렇죠.
2: 그, 맞는데 그러면서그
1: 그렇죠. 대중적인 음식들 특히 뭐뭐 예. 뭐 치킨 떡볶이 음. 온국민이다 좋아하는 이런 음. 음식에 대해서 좀 불편한 진실 이야기를 자꾸 하게 되니까
2: 아. 예. 어,
1: 사실 내가 맛있게 먹고 있는데 옆에서 누가 맛없다라고 이야기하면 기분 나쁘거든요. 안 좋죠. <웃음> 그래서 제가 좀 까칠하고, 그, 국민 밉상, 뭐 이런 예. 식의 대접을 받고 있습니다. 그래도 예. 할 만은 해야죠. 예. 할 만은 해야죠. <웃음>
2: <웃음> 그러니까 뭐 이런 요즘 이런 분위기인 것 같아요. 그러니까 네. 그 각자의 취향은 존중해라. 내 입맛도 입맛이다. 근데 왜내 입맛을 무시해? 뭐 이런 식의 느낌 같은 걸 가지시는 것 같은데. 맞습니다. 예. 예. 근데, 근데 이제 음. 아마 제가 이야기는 그래요. 선생님께서 전해주신, 싶은 말씀은 그 부분이 당시들이 느끼는 맛만 있는 게 아니다. 그렇습니다. 예.
1: 확장해보면, 그렇습니다. 훨씬 다양하고 훌륭한 맛들이 있다. 이런 걸좀얘기하것같아요 그 대체로 예. 그, 한 사회가 어 맛있다라고 하는 음식은 음. 많이 주어지는 음식 맛있다라고 하거든요. 음. 그런데 이 산업 사회로 바뀌면서 예전에 뭐 농경 사회에서는 자기 주변에 있는 것들 음. 뭐 직접 농사지어서 먹고 하니까 그런 게 맛있는 것이지만은 산업 사회에서는 자본이 어떤 음식을 주는가 하는 거 그게 따라서 맛이 결정되는 거거든요. 음. 그런데 그 자본들이 어, 적절한 음식, 우리가 싸고 맛있는 음식을 지금 주고 있는가 하는 것을 계속해서 의심해서 봐야 되는 거거든요. 아, 예. 근데 그게 어, 지금 오늘 닭 이야기하려는 것도 그렇습니다. 예, 예. 지금 우리가 지금 먹고 있는 닭들은 다그 자본들, 뭐큰 대규모 뭐 육계 회사들 이런 예. 데서 만들어서 우리 국민들한테 공급을 하고 있는 거거든요. 예. 근데 이게 진짜 맛있는 닭을 값싸게 음. 공급하고 있는가 음. 이걸 따져봐야 되는 거죠. 음. 제가 보기에는 아니야. 아니다. 네. 음. 어, 맛도 없고 음. 어, 비싸. 비싸고. 그데왜 네. 음. 그렇게 맛도 없고 비싼가 하는 것에 대한 이걸 근원을 한번 들여다 봐야 되는 거죠. 예. 네. 그래서
2: 네. 제가 궁금한 게또 이건데 네. 그러니까 우리가 최종 생산물로서 그냥 치킨이라고 하는 닭을 얻으려고 이제 닭을 키우는 게 아니라 네. 사실은 알을 낳게 만들기 위해서 하는 작업과 연관이 돼 있잖아요. 어그 산란계, 산란계가 따, 한쪽에 있고니그 예, 다음에 우리한테 주는 그그 그 작은 닭들이 고기. 고기들, 예. 고기를 주려고 예. 하는 그런 것들이. 이게 왜 이제 자본이 주리 입맛을 조정하고 있다라고
1: 생각하세요? 그 지금 그 고기로 먹는 거 음. 흔히 말하는 이제 치킨으로 먹는 네. <웃음> 그 닭튀김이죠. 음. 어 그게 이제 육계라고 이야기를 해요. 음. 육계. 어 네. 그러니까 달걀 낳는가 하고 이렇게 다릅니다. 예. 근데 이 육계는 전 세계적으로 품종이 다 비슷해요. 음. 어뭐 미국 회사나 영국 회사나 이런 데에서 그냥 다 공급을 하는 그 품종이거든요. 이 닭을 어, 외국에서는 보통 한 40일 정도까지 키웁니다. 음. 그래서 몸무게가 한 3kg 내외 예, 이 정도의 크기로 어, 고기를 먹습니다. 음. 그런데 한국에서는 30일 정도 키워서 한 1.5kg짜리 닭으로 네. 키워요. 연계라고 하는. 예. 예, 왜 어, 1.5kg짜리로 키우는 어, 이런 나라가 있는가 제가 막다 뒤져봤거든요. 보 없어요. 예. 저도 외국에서 먹을 때 네. 대부분 되게 컸어요. 크죠. 네. 이 닭다리 하나 가지고 배가 불러요. 그런데 한국에서는 1인 1닭 음. 한 마리 가지고도 좀 부족한 이들 <웃음> 정도로 작아요. 예. 왜 30일짜리로 이렇게 키우는가. 음. 왜 1.5kg짜리 이 작은 닭으로 우리가 튀겨서 먹는가 하는 음. 걸 들여다봐야 되는데 어, 육계회사들은 이렇게 이야기를 해요. 한국인은 연계를 좋아한다 네, 네, 네. 그래서 작은 닭으로 키운다 근데 음. 이 연계라는 말에 우리가 연계 마케팅이 자꾸 넘어가거든요 음. 그까 그러니까 연계라는 말은 예전에 연계, 이렇게 연계. 연, 네, 연한 닭이라는 음. 뜻이에요 그렇죠. 그러니까 연계라는 말에서 이렇게 바뀐 건데 이 연계는 예전에 어 대량으로 닭을 키우기 이전에 집에서 닭을 몇 마리씩 이렇게 키우고 했었을 네, 때 네. 그때에 붙인 이름이에요 음. 보통 닭은 한 (1년) 넘어가면 닭이 질겨지거든요 음. 어~ 보통 봄에 이제 병아리를 낳고 난 다음에 음. 그 병아리가 먹을 만해지는 시기 그니까 러 지금 주면 되면 초복 주면 되면 그때 닭이 조금 연해요 네. 어~ 근데 이 닭을 보통 이제 영계라고 음. 이렇게 이야기했어요 최소한 (100일) 이상 이상 예, 그 키운 것을 연계라고 음. 하는 거죠. 지금 30일짜리 이거하고 전혀 관련이 없어요. 연계가. 병아리네요. 그냥. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그왜 30일짜리로 키우면 어떤 문제가 생기냐 그러면 일단 40일짜리로 3kg 내외로 그러니까 10일 정도 더 먹여서 음. 어, 몸을 키우면 어 사료비가 한 20% 정도 줄어요. 예. 어 그리고 병아리가 좀덜 필요하겠죠. 어 그래서 병아리 비용도 한 20% 줄어요.
2: 음.
1: 도개 비용도 줄어요. 그러니까 음. 마리수가 적으니까 음. 그렇죠. 도개 수도 음. 줄게 되죠. 음. 음. 뭐 기타 등등 이렇게 줄어서 농진청에서 발표한 자료에 보면 전체 생산비의 20% 정도를 줄일 수가 있어요. 아, 되게 효율적이라는 거죠. 그렇죠. 음. 어, 가격이 싸져요. 음. 어 그리고 또 하나가 어, 부분육으로 먹을 수가 있어요. 날개부위, 다리부위, 예, 가슴부위. 예. 이게 다 맛이 다 다르잖아요. 예. 그래서 튀김 종류는 뭐 날개로 주로 먹고, 음. 뭐 가슴은 뭐 샐러드용으로 먹고, 음. 이런 식으로 부분육 시장도 이렇게 만들어집니다. 맛도 좋아져요. 음. 어, 아미노산 함량도 높아지고 지방산 함량도 높아지고요. 음. 쓴맛이 나는 그 인성분도 줄어들고요. 음. 어, 조직감도 좋아지고요. 음. 색깔도 좋아지고다 음. 좋아져요. 음. 맛도 좋아지고 싸지는 이4 0일짜리예저 네. 3kg 정도의 닭전 세계인들이 다 먹는 음. 이 수준의 닭을 한국 사람들은 못, 못 먹고 있는가. 있다라는 그전 단계에서 거죠. 잡아보니까. 네. 뭐. 음. 그러니까 왜 그러면 15일 만에 30일 음. 어 1.5kg짜리 음. 30일짜리 닭으로 이렇게 잡냐. 음. 그러면 어이 양계 산업에이 자본의 이익을 보는 부분이 따로 존재하는 거죠. 어떤? 병아리를 팔아서 돈을 병아리. 벌고요. 예. 어, 사료 20% 더 들잖아요. 예. 사료 도 팔아서 돈을 버는 거죠. 음. 제가 한국의 육계 계열화 사업들을 보면 그냥 닭을 키워서 팔아서 소비자한테 들 팔아서 얻는 이득 외에 예, 예.
2: 음.
1: 예, 병아리를. 예. 농가한테 공급하고 음. 사료를 공급해서 음. 얻는 이득이 훨씬 더 커요. 음.
2: 그래서
1: 그 이익을 확보하기 위해서 음. 작은 닭을 키워서 소비자들한테 음. 이렇게 먹어라. 이게 더 맛있는 거야. 음. 하고, 어, 공급을 하고 있는 거죠. 음. 이걸 깨려 그러면, 어, 소비자들이 이거 맛없는 닭이야 하는 인식이 필요해요. 그렇죠. 안 먹겠어라고
2: 하자면,
1: 네. 음. 1인 1닭, 이거는 닭이 작아지면서 1인 1닭이 된 거예요. <웃음> 예. 우리가 닭을 많이 먹으면서 1인 1닭이 된게 아니라 음. 예전에는 닭한 마리 그 튀겨서 가지고 오면 온 가족이 이렇게 먹을 정도로 이게 넉넉했잖아요. 그 그렇죠. 어. 예. 예. 그리고 더 맛있었거든요. 예. 예. 근데 그 닭으로 돌아가야 되는 거죠. 음. 그래서 이렇게 지금 이렇게 말씀 듣다 보니까
2: 결국에는 자본이 자기들한테 가장 유리하게 뽑아내는 어떤 구조 안에서 만들어진 고 닭을 우리의 입맛인 양 그렇게 그렇죠. 이제 만들어버린 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 소비자가 이거 거부하고 더 맛있는 닭을 줘 이렇게 얘기해야 되는데 그더 그렇죠. 그 맛있는 닭 확실히 맛이 있는 거예요?
1: 어 그거는 뭐 제가 예. 그니까 입맛이 다 다르니까 뭐 그게 더 맛있느냐 어떻냐 이러면 또막놀란돼요 그런데 아주 그냥 구체적으로 그냥 이야기할 수 있는 게 우리는 과학적으로 이야기를 해야 되지 않습니까? 예, 농진청에서 예. 이 농진청에서 이큰 닭으로 키우자라고 예. 여러 차례 그 농가들을 대상으로 예. 그 이게 자료집도 내고 이렇게 했어요. 예. 그 중에 보면 이런 게 있어요. 고기 맛 부분에 보면. 그 농진청 자료입니다 과학적인 자료입니다 어, 지방산은 일반 닭에 비해서 어한 3.8배 많고요. 음. 감칠맛이 나는 핵산물질인 이노신산 함량이 일반 닭에 비해서 크게 키우면 음. 더 많고요. 쓴 맛을 내는 무기질 성분인 피인 성분이 더 줄어들고요. 음. 어, 쫄깃한 맛을 내는 전단력이 올라가고요. 음. 어 색깔도. 어, 색깔이 약간 누스름한 색깔, 이렇게 음. 맛있는 색깔로 음. 이렇게 바뀌고요. 어, 다 맛있어요. 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 전 세계 모든 육계를 키우는 나라에서, 나라에서 3kg 내외의 닭으로 키운다. 옆에 일본, 중국, 미국, 어느 나라에 있든지 간에. 예. 다 그렇게 키우는데, 어, 한국인만 입맛이 독특해서, 음. 작은 닭이 더 맛있다라고 생각한다. 이런 게 조금 의심스럽지 않아요? 예. 이, 충분히 인간의 그렇습니다. 미각이라는 것은 그렇죠. 예, 예. 다 인간은다 보편적으로 다 예. 같이 가지고 있는 기준을 거기 같다라고 예. 봐야 되거든요. 한국인만의 독특한 미각이라는 것은 사실 그렇게 의미 있다라고 보. 그럼 뭐 대대로 내려오는 뭐 독특한 이런 대물림은 있을 수 있지만. 예. 근데이 과학적이 사실 앞에서 자꾸 그렇습니다. 육개 회사들이 네. 음통한 소리 하면 안 되는 거죠. 이걸 네. 바로 잡으려고 그러면. 예. 더 나눌 얘기들도 있는데요. 저희 김규리 퐁당퐁당에서 아, 풍단 이어서 얘기를 하려고 예. 합니다.
2: 이게 언론들이 문제예요. <웃음>
1: 언론들이.
2: <웃음> 지금까지 오랜만에 단독 시간 중에 신황규익맛 <웃음> <웃음> 칼럼 리스트였습니다. 이틀 동안 네. 뉴스 공장 진행 맡았는데요. 네. 아주 저도 즐겁고 유익한 시간이었습니다. 어, 공장장이 다시 돌아오길 저도 기다리고 있겠습니다. 저는 기대 안 합니다. 지금까지 저는 정준이었습니다. 저는 안녕. 좋아.